这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻：美国国会及行政当局中国委员会在十月十日发布的《二零一三年中国人权年度报告》中说。中国在保障公民享有言论自由、集会自由、宗教自由，以约束中国共产党权力和建立法治方面缺乏进展。这项报告涵盖的时间从2012年秋季到2013年秋季。报告说，中国在2012年秋天显示出一些令人鼓舞的迹象：新领导层上台伊始誓言要打击腐败、整治滥权官员，承诺要对劳教制度进行重大改革。但是很快，他们就开始镇压日益高涨的要求人权与法治的呼声，并且重申共产党的领导。报告提到，中国进行的打击网络谣言、扩大网民实名注册的行动。报告说，中共压制网上言论，进一步控制媒体的同时，继续惩罚记者，比如披露马三家劳教中心对妇女施酷刑的杜宾，和批评中国的朝鲜政策的邓玉文。该委员会建议，中国立即批准和立法实施1998年就已经签署了的《公民权利与政治权利国际公约》，特别要求中国要遵守该条约的第九条，停止任意逮捕和拘押政治异议人士；第十二条，允许公民迁徙自由，停止作为惩罚手段不给活动人士发放护照或者是限制行动自由；第十八条，允许公民宗教自由。取消新闻和互联网的审查制度，允许公民言论自由。二零一三年诺贝尔和平奖十月十一日揭晓前夕，国际非政府组织无国界记者呼吁不要忘记二零一零年诺贝尔和平奖得主刘晓波。中国持不同政见者刘晓波是第一位获得诺贝尔奖的中国公民，也是唯一一位目前仍然被监禁的诺贝尔奖得主。二零一零年。刘晓波因为在辽宁大连的锦州监狱中服刑而无法到挪威领奖，今年十二月将是他被监禁的第六年。刘晓波是零八宪章的发起人之一，大胆呼呼吁言论自由、人权和根本性的政治改革。之后，刘晓波以涉嫌煽动颠覆国家政权罪被判处十一年有期徒刑。无国界记者在发布的新闻稿中表示：“我们一直都记着刘晓波和他的妻子刘霞，他们代表着中国异议者和人权捍卫者的勇气和决心。我们呼吁所有过去和将来的诺贝尔奖得主，以及欧盟，向北京政府施加必要的压力，释放刘晓波。美国可能即将朝着提高举债上限迈开步伐，以避免美国债务的违约。”白宫星期四说，令美国总统奥巴马感到欣慰的是，众议院共和党议员提出了一项建议，就是预计一周内即将触及的十六点七万亿美元举债的上限再增加债款，共六个星期所需的开支，否则到了这个上限就没有资金支付账单。白宫发言人卡尼说，民主党总统最强硬的政敌。众议院共和党人看来认识到，美国绝不可以违约。卡尼说
，奥巴马很可能会同意这项短期提高举债上限的协议，前提是不设其他附带条件。朝鲜国家媒体证实，朝鲜军队鹰派总参谋长金格直在任职几个月之后便遭到撤换。自从今年八月以来，一直有传言说，朝鲜年轻的领导人金正恩已经罢免了金格直的总参谋长的职务。自从金正日二零一一年底去世，金正恩掌权以来，他已经撤换了几名军中和政府的主要官员。保护记者委员会说，奥巴马政府对消息泄露者采取强硬法律手段，以及为控制信息做出的行动，正在对新闻自由与民主构成威胁。这个设在纽约的媒体权益组织星期四发布报告说，美国总统奥巴马的行动跟他许下的建立透明与开放政府的诺言形成强烈反差。这份报告的作者是《华盛顿邮报》前执行编辑唐尼，他说。由于对泄露信息的审查力度加强，政府官员和雇员变得越来越害怕跟媒体交谈。前无赖国家缅甸出任东盟轮值主席国，向着缅甸国际地位正常化的方向又迈出了一步。缅甸总统吴登寿星期四在文莱举行的仪式上接过锤子，也接过了在未来一年里主办一千一百多次会议的责任。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》十月十号星期四从美国首都华盛顿现场播出的《时事经纬》节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容：利比亚总理被绑架后获释；奥巴马要求所有共和党众议员到白宫会谈；美国国务卿克里由于热带风暴推迟访问菲律宾。印度总理辛格将访问中国，双方可能讨论水资源纠纷。美国战略司令部副司令因涉嫌赌博案而被撤职。土耳其看中中国的红旗防空导弹系统，但俄罗斯军事评论人士认为，并非由于中国武器性能优越。台湾今天庆祝双十节，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先来看利比亚。利比亚陷入越来越深的混乱。枪手在首都迪黎波里绑架了总理阿里扎伊丹几个小时后，又把他释放。下面是美国之音记者阿罗特从美国之音在开罗的中东记者站发来的报道。有关官员目前没有披露扎伊丹获释的细节。他在星期四拂晓从他居住的迪黎波里一家酒店被绑架走，几个小时之后被释放。政府网站上的声明说，袭击者把过渡政府首脑扎伊丹劫持到不明地点。阿拉比亚新闻台获取的一张照片显示，绑架者压着扎伊丹，他看上去头发凌乱，衣衫不整。一个名叫利比亚革命作战士的前反政府武装组织宣称对此负责，他们声称逮捕了总理扎伊丹。这个组织声称，扎伊丹政府参与了星期六美国特种部队抓获基地组织高级活动分子阿布利比的突击行动。利比亚政府试图撇清自己与美军抓捕行动的关系，但是激进分子和其他一些利比亚人为美国军队在一个主权国家抓人而感到愤怒。美国国务卿约翰·克里为抓获利比做了辩护，他说这是合法与恰当的。克里说，利比亚政府的抱怨是没有根据的
。他说，利比将在法庭接受审判。和克里伊道出访的美国国务院发言人萨奇星期四说，美国正在调查利比亚总理遭绑架事件，并同利比亚官员保持着密切接触。英国外交大臣威廉·黑格谴责了绑架事件，并呼吁立即释放扎伊丹。他还强调，利比亚必须维持国内的政治过渡进程。利比亚人在2011年推翻了长期统治者卡扎伊，但是国家此后陷入群龙无首的状态。拥有政府行政权的扎伊丹一直难以把国家团结起来并投入重建。利比亚多数地区都在地方民兵武装和伊斯兰圣战者组织势力笼罩之下，激进分子还袭击外国使团。最近遭到袭击的是俄罗斯大使馆。法国使馆今年早些时候遇袭。美国驻班加西领事馆在2012年遭到攻击，美国大使遇难。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬来了解美国方面消息。美国总统奥巴马邀请邀请众议院的所有232名共和党议员星期四到白宫会谈。商讨如何结束政府关闭以及提高联邦政府举债上限的问题。但是，白宫发言人卡尼说，奥巴马总统感到失望的是，众议院议长贝纳仅仅派18名有领导职务的共和党议员出面。奥巴马总统星期三会见了众议院的民主党议员讨论对策，双方都说开始会谈是很重要的。卡尼说：“奥巴马总统相信众议院的共和党人会采取正确的行动，通过提高举债上限和使政府恢复运转的议案。”奥巴马说：“如果不提高美国政府的举债上限，将对全球经济造成灾难性的影响。”但是贝纳要求先就削减开支和医保法案举行谈判，然后才把拨款议案付诸众议院表决。奥巴马说：“他不会在威胁下谈判。”美国政府关闭已经进入第十天，下星期还可能会发生债务违约的问题，全球经济开始感受到寒蝉的效应。下面请听美国之音记者裴鑫发自伦敦的报道：在美国政府预算危机上，采取还是不采取行动，这是华盛顿的问题。可是全球都在担心。仅仅在星期一，金融市场的指标之一恐惧指数上升了百分之十五。《华尔街日报》驻伦敦记者查尔斯·弗雷尔指出，虽然报道的标题看上去很不祥，可是到目前为止，全球市场并没有像一些人估计的那样出现强烈不良反应。如果前景中真有这样的迹象，那么金融市场并不认为会很快发生。全球市场走低，不过没有剧烈下跌。弗雷尔警告说，如果美国政府继续关门，尤其是如果美国政府债务违约，投资热情就会发生巨大改变。The other sort of longer, bigger scale issue is the the. 另外一个影响更大的问题是，美国政府和美国债券的信誉会遭到破坏。衡量和修复信誉要困难得多。伦敦投资公司查尔斯·斯坦利公司的营运中心等类似场所，敏锐地感受到了这种担忧。这家公司的首席投资评论员格里怀特说：“下星期如果美国债务违约，营运中心就会是一派非常不同的景象。”电话连会响个不停，投资人为了把损失减到最小，会慌忙抛售，投资界会出现严重恐慌。专家说，如果美国国会不提高债务上限，允许政府继续日常支出，全世界就会出现一连串的违约。金融机构会不知道如何制定一些关键的利率。
。他们说，五年前伤害了全世界的金融危机又会重演，甚至更糟。格里怀特说，这个可能性应该足以促使华盛顿的政客们解决他们的分歧。人们希望面对如此严重的后果，他们会在最后期限前达成协议。我们认为，在金融末日来临前解决这个问题对双方都有利。在华盛顿，虽然没有人希望发生债务违约，可是有关官员是否会采取必要行动避免危机，越来越令人担忧。这是美国之音的时事经纬节目。在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现债务违约表示担忧。中国官方新华社说，李克强总理星期三向美国国务卿克里表示，北京高度关注华盛顿的债务上限问题。美国国务院一位官员证实了李克强与克里的交谈，并说李克强简短地提及美国债务上限问题。这位官员说，克里表示，财政僵局是华盛顿政治的一个过程，并表示白宫致力于解决这个问题。中国是美国政府债券的最大外国持有者，曾数次对美国可能出现债务违约提出了警告。美国国务卿克里由于热带风暴，不得不推迟对菲律宾的访问。菲律宾原是克里亚，是克里亚洲多国之行的最后一站。克里原定星期五和星期六两天跟菲律宾官员举行会谈，但据预报，那两天热带风暴百合将在菲律宾登陆。克里星期四对记者说，他在未来几个星期将设法重新安排对菲律宾的访问。他强调，华盛顿和马尼拉之间有着稳固的伙伴关系。克里是在文莱代替奥巴马总统出席东亚峰会最后一天说这番话的。奥巴马因为国内的联邦开支纠纷无法前往文莱。奥巴马说，他的缺席不会影响美国在亚洲的作用。他强调，他仍致力于把美国的军事和外交重点转移到亚太地区。克里已经访问了文莱和印尼，接下来他将前往亚洲之行的最后一站——马来西亚。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理的首次访华。预计中印双方在雅鲁藏布江水电开发方面的分歧，将是两国领导人会谈的焦点之一。请听《美国之音》记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为，中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点
，因为你可以看出这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权。双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工新建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为五十四万千瓦。今年一月，中国国务院在其颁布的能源发展“十二五”规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加查、接须和大谷新建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说。印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家齐拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置，因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说，呃，甚至过去基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很。最基础的那个生活供给，比如说这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。《环球时报》刊登的这篇由中国社科院亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章，呼吁中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧。但此前印度媒体曾报道说，印度提出与中国建立新机制。处理双方水资源争端的提议遭到中方拒绝。目前，双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在其他国际事务方面。呃，合作的利益还是大于就是说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就是说合作还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。接下来有两则消息：朝鲜国家媒体证实，朝鲜军队鹰派总参谋长金格直在获任几个月后便遭撤换。
自从今年八月以来，一直有传言说，朝鲜年轻的领导人金正恩已经罢免了金格之的总参谋长职务。星期四，朝中社的一篇报道证实了这一点。朝中社提到，人民军总参谋长金永吉陪同金正恩参拜锦绣山太阳宫，这处纪念堂摆放着金日成和金正日的遗体。外界对李永吉了解甚少，只知道他已升任大将，曾任总参作战部的主任。他的前任金格直今年五月被任命为总参谋长。据信，金格直在2010年的两次对韩袭击中发挥了作用，袭击造成50名韩国人丧生。另一方面，美国战略司令部的副司令被撤职，他因赌博问题而受到调查。军方在星期三通知海军中将提姆·贾迪纳，他已经被正式罢免。路透社援引一位没有透露姓名的官员的话说：“因为失去指挥职务，贾迪纳的军衔也将从中将降为少将。”贾迪纳已经在9月3号被停职务。据报道，他在爱奥华州的一家赌场赌博时，使用了至少 1,500 美元的假筹码。美国战略司令部总部位于内布拉斯加州的奥法特空军基地，负责美国军队的核武项目与太空项目。美国之音时事经纬，欢迎收听。俄罗斯媒体和军事评论人士认为，并非由于。性能的优越，而是因为其他诸多因素促成了中国的红旗防空导弹系统在土耳其中标。与此同时，中国在防空导弹领域依然依赖俄罗斯，并继续进口。但在国际武器市场，俄罗斯感受到的来自中国的压力越来越大。下面请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道。中国的红旗九型防空导弹系统最近在土耳其中标，在这次投标竞争中，红旗导弹战胜了美国的爱国者、俄罗斯的 S 3 0 0 BM 以及法国、意大利的防空导弹系统，引起轰动。但俄罗斯媒体和军事评论人士认为，在所有参加投标竞争的导弹中，红旗九的性能最差，无法提高土耳其的防空能力。许多其他的因素促成了土耳其方面选择中国导弹。俄罗斯《商人日报》说，土耳其选择中国导弹是政治决定。土耳其想借此向北约盟友发出外交多元化的信号。土耳其的一名军备问题学者对这家报纸表示，美国多次拒绝向土耳其出售包括无人机在内的多种先进武器，导致土耳其这次面向中国。这名土耳其专家说。土耳其担心，如果未来同以色列爆发冲突，北约可能遥控关闭有关系统，导致土耳其无法使用属于北约体系内的防空导弹。使用中国的红旗导弹，可使土耳其避免类似的情况发生。而在土耳其境内合作生产红旗导弹系统，能让土耳其获得发射卫星方面的技术和经验，这使土耳其能够减少对其他国家的依赖。土耳其过去一直是沙皇俄国的地缘政治对手，两国历史上多次交战。冷战时代，土耳其曾是对抗苏联的北约阵营关键国家。一些俄罗斯政治分析人士认为，自从带有伊斯兰色彩的埃尔多安执政之后，土耳其战略转向。
对内整肃，主张世俗，长期扮演重要角色的军方势力；对外，土耳其试图担任伊斯兰世界的领袖，而土耳其加入欧盟的努力一直遭到德国和法国的冷淡。这是土耳其同欧美关系出现摩擦，同过去的地区盟友以色列交恶，这些因素都影响到了土耳其这次选择中国的防空导弹。俄罗斯军备问题学者卡申说：“土耳其与。”俄罗斯的政治关系没有互信，因此俄罗斯没有像土耳其希望的那样拿出较先进的 S 4 0 0防空导弹去投标，并拒绝了降价或是转让技术的要求。俄罗斯从一开始就没有看好自己的防空导弹系统获胜，但土耳其放弃欧美，选择中国的红旗导弹，仍然让俄罗斯感到意外。卡申说：“除了土耳其外交转向。”同西方关系不顺畅的政治因素，以及中国同意大幅度降价之外，参加这次投标的中国精密机械进出口公司和中国航天科技工业集团，长期经营土耳其的武器市场，是中国红旗导弹这次胜出的另一个主要原因。卡申说，他们拥有同土耳其长期合作的丰富经验。这两家中国公司九十年代起就在土耳其实施了包括转让技术在内的许多项目。他们帮助土耳其生产短程战术导弹、重型火箭炮系统，在航空领域目前也在积极合作。所以，他们同土耳其的关系非常好。他们使土耳其相信中国准备转让技术，而相比之下，欧美厂商都不愿意转让技术。俄罗斯媒体和评论人士认为。红旗九是俄罗斯 S 三百防空导弹的仿制品。由于俄罗斯导弹的射程远超过红旗九，再加上中国防空导弹的一些配件供应来自俄罗斯，因此中国在相关领域仍然非常依赖俄罗斯。军备问题专家卡申说：“红旗九虽是现代化导弹，而且中国已经生产多年，但在这同时，中国继续大规模从俄罗斯进口防空导弹。”比如，中国从俄罗斯大量购买了 S 3 0 0 PMU 2型防空导弹，中国还计划采购 S 4 0 0防空导弹，两国正为这一交易进行谈判。但卡申认为，中国在防空导弹领域仍然取得了很大的成就。卡申说，在俄罗斯谈判时，中国人自己也承认，他们的导弹在技术性能上并非处于领先水平。但世界上有能力生产类似导弹的国家屈指可数，这说明中国在相关领域获得了很大的进展。不管怎样，如果中国这次真的能把红旗导弹卖给土耳其这个重要的北约大国，这将是中国国防工业，特别是中国武器出口近几十年所取得的最重大的成就。卡申认为，中国在武器出口领域的竞争能力越来越大，俄罗斯已感受到很大的压力。但中国的武器开发也面临许多问题。只要俄罗斯能够继续加大在武器生产和研制方面的投入，俄罗斯仍然能在这个领域保持对中国的优势。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。埃及批评美国决定扣留上亿美元的对埃及军事援助和现金援助。
美国国务院星期三说，将继续停止某些大规模军事系统的交货，直到埃及在自由选举和建立文职民主政府方面显示可信的进展。美国国务院没有详细说明，但早些时候有报道援引其他官员的话说，这一行动包括停止交付阿帕奇直升机、反舰导弹和坦克零部件。声明说，华盛顿将继续提供保健与教育援助，以及旨在保卫埃及边境安全的援助。埃及外交部发言人星期四称，美国的决定是错误的，并说埃及致力于实施政治路线图，其中包括明年举行选举的计划。美国总统奥巴马上个月在联合国大会上说，埃及军人支持的过渡政府做出了与包容性民主不一致的决定。当时他说，进一步的支持将取决于埃及是否在更加民主的道路上。这是美国之音的中文广播。斯门罗，二零一三年诺，二零一三年诺贝尔文学奖星期三在瑞典揭晓，加拿大作家爱丽丝·门罗获此殊荣。门罗1931年生于安大略省温格姆镇，少女时代即开始写小说，被认为是当今世界上最好的在短篇小说方面的女作家。此外，此以刻画全球化时代的以刻画全球化时代人的生存欲境而广受欢迎的日本作家村上春树。近几年几乎年年被认为是诺贝尔文学奖的热门人选，但每年都失职交臂。诺贝尔和平奖将于十一号公布，十四号经济学奖也将揭晓。美国之音时事经纬，欢迎收听。二零一三年诺贝尔和平奖即将于星期五在挪威奥斯陆揭晓。巴基斯坦少女马拉拉·尤萨法扎伊被认，很多人认为是获奖呼声最高的人选。星期四，欧洲联盟将欧洲最高人权奖颁发给维权少女马拉拉。马拉拉因为妇女争取教育的权利而遭到塔利班武装分子的枪击。欧盟在布鲁塞尔宣布把鼓励思想自由的萨哈罗夫奖颁发给马拉拉。奖金为六万五千美元。马拉拉十一岁时就呼吁巴基斯坦斯瓦特河谷地区保护妇女自由以及女性受教育和自觉的权利。二零零九年，当地的塔利班禁止女孩上学读书。马拉拉开始写博客以笔名撰文，很快成为维护女性权利的突出声音。2012年，他在校车上遭到塔利班武装分子的枪击，头部受伤。后来，他在英国接受多次手术，去除了颈部的一颗子弹，并通过手术减轻脑内的压力。他虽此后一直住在英国，但积极恢复维权活动。他今年7月在联合国发表演讲，并在本周早些时候，他被枪击一周年的时候出版了回忆录。萨哈罗夫人权奖的历届得主中有南非反种族歧视运动的领袖曼德拉、联合国秘书长安南和缅甸民主运动领袖昂山素季。中国异议人士胡佳在2008年获得这项殊荣。另外
，巴基斯坦少女马拉拉被很多人是获得是诺贝尔和平奖呼声最高的人选，为中国民主权利奔走呼号的艾滋病维权人士胡佳也是本年度诺贝尔和平奖得主的可能人选之一。中国艺人是刘晓波， 2 0 1 0年在狱中被授予了诺贝尔和平奖。马拉拉刚刚获得欧洲联盟的萨哈罗夫人权奖，而胡佳在2008年也得过萨哈罗夫奖。有关详情，下面请听美国之音的综合报道。胡佳是一个对西藏等中国敏感话题直言不讳的持不同政见者。胡佳本人相信佛教，他被认为是有可能获得今年诺贝尔和平奖的候选人之一。从为农村艾滋病患者的利益发声开始。胡佳成了中国为民主、权利、宗教、西藏自觉等议题发声的最强音。二零零八年四月，他因批评执政的共产党被指犯有煽动颠覆国家政权罪，被判三年半监禁。有关对胡佳的判决引起了包括来自美国、英国和联合国的谴责。二零零八年十二月下旬，胡佳被软禁在北京住所大楼内两百多天后被关进监狱。二零一一年六月获得释放。二零零五年时，胡佳曾表示，为了将来帮助他人，自己准备付出坐牢的代价。我现在付出这些代价的话，也许将来我和我做同样工作的人，他们就不会再面临软禁了，你知道吧？就会有更好的待遇，甚至说政府不会再去干预他了。那么我现在付出的代价就是值得的。我比我以前的那些人的话，我付出已经很少了，真的，就付出的代价已经很少了。我已经有了很相对。广阔的多的空间去做这些工作，所以我并不感到任何的不满。人权组织国际特赦提供了拍摄胡佳被软禁在住所时的视频，在视频中，胡佳说：“警察坐在大楼外的警车里监视他。”胡佳患有肝硬化，这与他的慢性乙型肝炎有关。二零零八年十月，胡佳被欧洲议会授予萨哈罗夫思想自由奖。欧洲议会议长帕特林在宣布该奖项时说。In diesem Jahr， 胡佳是中华人民共和国最热切的人权维护者之一。他是一个坚定的注重环境保护与艾滋病做斗争、捍卫人权的活动人士。二零一三年诺贝尔和平奖得主将于十月十一日星期五在奥斯陆宣布。美国之音时事经纬，欢迎收听。因在街头举牌要求官员公开财产而遭拘捕的江西维权人士刘平的律师近日透露，江西新余当局从十月十一号起将对刘平案举行庭前会议，以三项罪名指控指控刘平。有分析认为，刘平案的审理显示，新余当局要争先为中国今年众多公民运动被捕人士的案件寻找突破口和树立风向标。有关详情，下面是美国之音记者海燕发自香港的报道。华东政法大学副教授、律师张雪忠博士近日公开发出强烈吁请大家关注刘平案的进展一文，透露江西新余市余水区法院将于十月十一日至十四日召开庭前会议，而刘平涉嫌非法集会、聚众扰乱公共场所秩序。和利用邪教组织破坏法律实施的三项罪名。张雪忠律师表示，在侦办指控罪名上，新余警方存在严重的违反执法程序，有伪造案情
严重侵犯刘平律师咨询权等问题。今年四月二十七日，四十九岁的江西新余人大代表、独立参选人、维权人士刘平等十多人，因上街举牌要求官员公示财产及要求人大签署《公民权利与政治权利国际公约》，被当局以山颠罪拘捕。后其他人陆续获释，只有刘平等三人至今未放。刘平的罪名后被改为涉嫌非法集会罪，另被追加两项罪名。刘平的律师张雪忠表示，办案警方指控非法集会的办案过程中存在严重违法行为，肆意构陷，不具备说服力，才又追加两项新罪名，而新罪名比原先的罪名更荒唐可笑。张雪忠律师说，刘平等人被抓时间。在今年全国同类案中，不是最早的。许多其他省份更早的被捕人士的案件，目前仍在侦查阶段，而刘平案却有快速进展，并被迅速起诉到法院，要最早开庭。这显示刘平案已成为新余当局要争先为中国今年众多的公民案寻找突破口，以树立风向标。因此，张雪忠呼吁社会各界关注刘平案的进展。香港《明报》报道说，刘平案和新公民运动发起人之一的许志勇、公民企业家王公权等人的案件同类，很有可能是先通过一些偏僻地方，甚至是检察机关或法院专业意识不强的地方来做一个先例，这样可以降低其他地方的心理压力。中国人权活动人士胡佳星期四对美国之音表示，当局快速审理刘平案，是为了在十八大三中全会前震慑维稳，打压被当局认为最具威胁性的组织化和街头化的公民行动派。胡佳说：“拿他首先开刀，这也是一种试探民意的同时，就是也能为就十八届三中全会之前起到一种。”震慑维稳的一个功能吧，所以我觉得刘平女士以及那个李思华呀，他们现在应该说是承受了维稳体制中对于今年这一波打压的，就是首先开刀的这个力度，尤其是需要我们国内的国际社会的关注。另外，胡佳还认为，包括许志勇、王公权、丁家喜等因新公民运动被捕的其他十多位人士的公民案。可能会在中共三中全会以后，尤其是圣诞节期间，外界不注意的时候审理。此外，最初反对母亲参与维权活动的刘平的女儿廖敏月，近日也在微博上呼吁外界关注母亲的案件，并透露她被要求晋升。她说：“他们要学校告诉我，组织上有条例不许我接受媒体的采访，要不然会受到处分。”不向其报备的采访是违法的。美国之音记者海燕香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一块儿关注台湾，台湾今天庆祝双十节。啊、呃，台湾总统马英九对两岸关系下了定义，说两岸关系不是国际关系。另外呢，双方纠纷未解的马英九和立法院长王金平在典礼上的互动也成为关注的焦点。请听美国之音记者黄耀义发自台北的报道：自由民主万岁！自
由民主万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！台湾加油！台湾。二零一三年十月十号早上，在台湾总统府前的凯达格兰大道举办了中华民国中枢暨各界庆祝一百零二年国庆大会，由立法院长王金平担任大会主席，马英九总统率领各部会首长出席，又包括帕劳共和国总统雷蒙杰索、所罗门群岛总理李诺、尼加拉瓜共和国外交部长桑多士等特地访台参与。此外，美国共和党全国委员会共同主席戴雪伦也率领包括六名全国委员、四名共和党州主席以及幕僚等共十二人的代表团参加庆典。满九在致辞当中表示，要让国家脱胎换骨，找到出路，走出活路。他同时对两岸关系下了定义。他说：“各位乡亲，两岸人民同属中华民族，两岸关系。”不是国际关系。五年多来，两岸在一中各表的“九二共识”的基础上，签署了十九个协议，实现了海空运直航、陆客来台、司法互助、经济合作等交流。过去一个多月来，马英九和王金平之间的政治和法律纠纷，导致行政与立法之间的僵局，政务推动困难。台湾的六大工商团体代表则在十月九号分别拜访王金平以及行政院长江宜桦，并不排除未来会会见马英九。六大工商团体表达他们担忧台湾竞争力流失，并且说希望大家各退一步，为台湾发展及民生多想一想。因此，社会各界都在关注马英九和王金平是否会在双十大典上和解。台湾立法院长王金平在庆典致辞最后特别说：“让我们一起。”祝福中华民国一百零二岁生日快乐！最后，恭祝中华民国国运昌隆，马总统政功康泰。马英九在致辞当中也说：“问我们自己，在民主化的道路上，我们要选择理性包容的公民社会，还是猜忌对立的政治内耗？”在马英九完成致辞、布下讲台之后，便与后方的王金平握手，并且同步走向座位。之后，两人中间隔着第一夫人周美琴而坐，但看来气氛融洽。马英九在演说当中多次提到公民社会对于台湾民主的重要性。台湾社会的文明，在英九的心目中有两大指标：一是公民社会，一是弱势的关怀。身为总统的责任，是要在民主化的道路上继续深化民主的信念与文化，以建立公民社会。但是，公民团体正在场外抗议。原定九月二十九举办的国民党全代会，也因为事先得知公民团体将前往抗议，因此改期改地点，至今仍未对外公布真正的日期以及地点。而原本可能开会的地点——阳明山的中山楼，其附近道路的路标也完全被申请完毕。而另外一个可能召开国民党全大会的地点——无期综合体育馆附近的路权也被国民党申请。此举将让想要前往抗议的公民团体无法申请，更被批评为不敢面对民意。美国之记者黄耀义，台北报道。这是美国之音的中文广播。
台湾政府星期四举行国庆典礼，不过在野党民进党主席苏贞昌表示将发动倒阁。与此同时，台湾多个民间团体也走上街头，对政府施政表达不满。请听美国之音特约记者张永泰的报道。台湾最大在野党民进党主席苏贞昌星期四召开记者会表示，马英九总统和行政院长江宜桦涉及非法监听国会、干预司法、践踏国会自主，违反了民主宪政秩序，引发政局动荡。苏贞昌指出，有超过七成的民众对此感到不满，基于民众已经不信任政府，民进党本于宪政责任依法。提出倒阁，倒阁案的提出是希望透过宪政手段制衡总统所制造的宪政危机，化解当前的政治乱象。根据台湾宪法规定，在立法院提出倒阁案之后，三天之后将进行表决。要倒阁成功的话，必须获得半数以上委员的支持。台湾立法院目前总共有一百一十二席委员，民进党占有四十席。面对倒阁案是否能成功的提问，苏贞昌没有正面回应，只强调会尽一切努力展现民进党的决心。国民党政策会执行长林鸿池表示，民进党要三思而后行，民众目前最希望的是拼经济，而不是倒阁。民进党立委更不可能支持。倒阁案一定会失败，结果只会加深政党之间的对立。至于被马英九总统指称涉及司法官说的立法院长王金平表示，尊重民进党提出倒阁案，一切依照程序来处理。与此同时，台湾多个民间团体也在立法院附近举行抗议活动，参与人数多达数万人的公民一九八五行动联盟发起人柳林伟批评。马政府毁宪虐民，只管战争，不顾民生。此外，两岸服贸协议的签署更是黑箱作业。很多人说，我们逢中必反嘛，台湾人所夺，我们要逢中必反嘛。今年我们跟纽西兰签了服贸易协定，我们要听到台湾人出来反吗？公民一九八五行动联盟在活动当中还升起了公民眼的旗帜，并降下国民党和民进党的党旗，象征公民意识高于政党意识。台湾反核行动联盟还呼吁政府立刻停止新建核电站，救救台湾的子孙，并高喊马英九下台。马英九总统在国庆大会上发表演说指出。两岸服贸协议可以提升台湾的服务业动能，创造参与区域经济整合的条件，为台湾人民增加工作机会。他还呼吁，在自由贸易的竞争当中，台湾已经远远落后新加坡和韩国，台湾要急起直追。马英九在演说当中还连续提出三个问题：在民主化的道路上，要选择理性包容的公民社会。还是猜忌对立的政治内耗呢？要选择互利双赢的两岸和解，还是紧张冲突的两岸对立呢？要做面对自由贸易挑战的勇者
还是保护主义伞下的弱者呢？马英九强调，这些都是国家发展的关键问题，也是全民必须共同面对的关键选择。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，呃，关注中国大陆方面的消息。用个人微博实名举报涉嫌渎职犯罪官员的记者刘虎，已经被北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的禁网运动以来第一个被正式逮捕的新闻记者。其代理律师表示，将对刘虎案做无罪辩护。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定在九月三十号就已经做出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说。感谢你们大家的关心。此刻是二零一三年九月三十号十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息。但是，一小时后，刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼。”一直到快放假下班前才告诉律师。之前律师问，一直说没结果。他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛。”对，我们认为他是无罪的，其他我也没什么好说。那逮捕他，有他有什么证据吗？就我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。嗯，就看了材料再说，呃、好吧？嗯，看了材料。现在材料还没有看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为，仅仅因为在微博。”公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢。
，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。广东深圳媒体人李勇零一说，侦查机关对刘虎的审讯中，特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况。被抓之前，就曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟。系公安部调陕西任职官员，而刘虎案正是由公安部交办。我们有理由怀疑，有人通过公安部架手北京公安对刘虎进行打击报复。中国当局一个多月前连续抓捕了网络推手秦火火（本名秦志辉）和“利二拆四”（本名杨秀宇），掀起了针对网络和右派公知的打击，所谓“网络谣言运动”。北京市公安局抓捕刘虎，被认为是跟当局与打击所谓网上谣言有关。刘虎的另一位辩护律师周泽和另外两位在北京的律师不久前就刘虎被抓捕一事指出，调查记者的网上举报和网络造谣传谣是有本质区别的。调查记者是在行使中国宪法赋予公民的监督国家机关和国家工作人员的权利，执法单位应当根据。调查记者举报的证据，展开全面调查，而不是打击举报人。美国之音记者在自由微博网站搜索发现，周泽律师今年四月八号至九月二十七号发出的数十条微博都被新浪微博屏蔽，其中包括他在九月二十五号至二十七号发出的五条有关刘虎案的微博。中国政法大学副教授吴法天对刘虎案持不同看法。他在一篇题为《记者刘虎被拘不是因言获罪》的博文中表示，记者若有意造谣传谣，同样没有刑事豁免的特权。他认为，事关整个打击造谣传谣专项行动的合法性，相信北京警方能依托扎实的事实，对涉及记者刘虎的案件进行公正处理。另一方面，被刘虎在网上实名举报的原重庆市常务副市长马正奇的官职，目前。看来没有受到影响。中国中央人民政府网站报道，九月三十号，国家工商总局副局长马正奇一行对北京节日市场进行检查。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，一块来了解和西藏相关的消息。大批流亡藏人10月9号在印度达兰萨拉举行烛光守夜活动，抗议中国军警最近在西藏地区打压中国国庆期间拒绝升起中国国旗的藏人。有关详情，下面是美国之音的报道。星期三，大批流亡藏人在印度达兰萨拉举行游行和烛光守夜活动，抗议中国逮捕一名拒绝在10月1日中国国庆期间升起中国国旗的藏族男子。参加集会游行的人，有的高举“自由西藏”运动的旗帜，以此抗议中国强令藏民升旗。报道说，中国当局在西藏纳曲地区比如县逮捕了四十多名藏民，因为他们拒绝在自家屋顶上竖起五星红旗。十月六日，西藏比如地区大批藏人示威，抗议一名藏族男子因拒绝当局升旗指令而遭到逮捕。参加示威和守夜的藏族学生。无人重宗说：“有六十个人受伤，中国人实际上向他们开火射击，两个人严重受伤，因为他们不想升起中国的旗帜，但是被强迫升旗。”
。我们到此是为了表明和他们团结一心，升起西藏的旗帜，向我们在西藏的弟兄姐妹表明我们支持流亡藏族同胞。With the Tibetans in exile， 组织和参加这次活动的有地区西藏青年大会。印度的自由西藏等藏人社团。星期三的这场抗议游行是流亡藏人反对中国西藏地方政治压迫的最新一次活动。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音国际新闻，使得美国政府恢复运转并且提高债务上限的问题，星期四出现松动。奥巴马总统星期四在白宫分别会见两党议员。白宫说，虽然没有做出具体的决定，但是奥巴马总统期待着和两党议员继续取得进展。共和党籍的参议院院议长贝纳的办公室说，这次白宫会谈有作用、有成效，并且将在今天夜里继续下去。美国国会及行政当局中国委员会在十月十日发布的《二零一三年中国人权年度报告》中说。中国在保障公民享有言论自由、集会自由、宗教自由，以约束中国共产党权力和建立法治方面缺乏进展。这份报告涵盖的时间从2012年秋季到2013年秋季。报告说，中国在2012年秋天显示出一些令人鼓舞的迹象：新领导层上台伊始誓言要打击腐败、整治滥权官员，承诺要对劳教制度进行重大改革。但是很快，他们就开始镇压日益高涨的要求人权与法治的呼声，并且重申共产党的领导。该委员会建议中国立即批准和立法实施1998年就已经签署了的《公民权利与国际政治权利国际公约》。2013年诺贝尔和平奖10月11日揭晓前夕，国际非政府组织无国界记者呼吁不要忘记2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波。中国持不同证件者刘晓波是第一位获得诺贝尔奖的中国公民，也是唯一一位目前仍然被监禁的诺贝尔奖得主。保护记者委员会说，奥巴马政府对消息泄露者采取强硬的法律手段，以及为控制信息做出的行动，正在对新闻自由与民主构成威胁。这个设在纽约的媒体权益组织星期四发布报告说，美国总统奥巴马的行动跟他许下的。建立透明与开放政府的诺言，形成强烈的反差。这份报告的作者是《华盛顿邮报》的前执行编辑唐纳·唐尼。唐尼说：“由于对泄露消息的审查力度加强，政府官员和雇员变得越来越害怕跟媒体交谈。”前无赖国家缅甸出任东盟轮值主席国，向着缅甸国际地位正常化的方向又迈出了一步。缅甸总统。吴登盛星期四在文莱举行的仪式上接过小锤子，也接过了在未来一年里主办一千一百多次会议的责任。在出席东盟临时主席国之前，缅甸进行了政治改革，从而摆脱了大多数国际的制裁。吴登盛政府释放了数百名政治犯，废除了新闻检查法，并且举行选举。很多反对派人士通过选举赢得了议会席位，这些做法受到赞扬。朝鲜国家媒体证实，朝鲜军队鹰派总参谋长金格直在任职几个月之后遭到了撤换。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点。
voa chinese 点 com， 如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington。